0: podcast Heute soll es darum gehen, was ist eigentlich mit dem Thema Gefühle ausleben? Sollen wir unsere Gefühle ausleben? Ja oder nein? Die Antwort liegt wahrscheinlich eher im Bereich Jein. Ganz früher, wenn man jetzt ja, mal in die Geschichte blickt, war es so natürlich sagen wir so mal in der Urzeit, in der Steinzeit, da haben natürlich die menschlichen Wesen ihre Gefühle einfach so ausgelebt. Und dann kam irgendwann die Zivilisation und dann gab es eine ganz starke Gegenbewegung auch durch die Religionen und so und irgendwann war es sehr angesagt oder die Norm, dass Gefühle möglichst wenig zu zeigen. Und dann gab es einen Trend, zum Beispiel jetzt in den 70er Jahren, wo man gerade auch beim Thema Psychotherapie, wo man dachte, dass es total befreiend ist und absolut erstrebenswert ist, Gefühle so stark wie möglich auszudrücken und sehr starke Gefühle auch sehr stark auszudrücken. Damals gab es so Therapieformen, die uns heute etwas seltsam vorkommen, wie zum Beispiel die sogenannte Urschreiterapie. Ähm, da ging es darum, alles, was man so an destruktiven, negativen Gefühlen hat, so laut wie möglich rauszuschreien, mit der Vorstellung davon, dass das Heilung bringt. Hat sich aber nicht bewährt, deswegen gibt es das auch heute nicht mehr. Also Gefühle, starke Gefühle und auch unangenehme oder destruktive Gefühle, einfach nur ausleben, ausdrücken, ähm, hilft uns nicht wirklich. Deswegen ist man davon wieder weggekommen. Und deswegen diese Antwort Jein. Natürlich. Ist es ist gut für dich, wenn du deine Gefühle ein Stück weit auslebst, aber es kommt immer sehr stark darauf an, wie du das tust, ob es konstruktiv oder destruktiv ist. Und ich glaube, wir müssen da nicht lange suchen nach Beispielen dafür, dass Gefühle ausleben auch zerstörerisch sein kann und negative Folgen haben kann und uns Probleme machen kann. Wenn ich zum Beispiel in einem Streit stecke zum Beispiel mit meinem Partner und die Gefühle eskalieren und ich fange dann an, wirklich eins zu eins das auszudrücken und auszusprechen, was gerade in mir ist, dann kann das sehr destruktiv sein, weil das, was ich da sage und ausdrücke, natürlich eingefärbt ist von dem aktuellen Wutgefühl. Oder es gibt auch unterschiedliche Menschen, die sich unterschiedlich stark an Dingen stören. Es gibt Menschen, die sich sehr häufig an Dingen, auch an kleinen Dingen stören. Wenn diese Menschen dann zum Beispiel in Beziehungen das dann immer ausdrücken würden, das stört mich und dies stört mich und jenes stört mich, dann kann das auch sehr destruktiv sein. Oder auch im Umgang mit Kindern. Wenn ich mich hinsetze um mit meinem Kind... Vokabeln zu lernen und ich habe einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir gehabt und habe überhaupt keine Lust darauf, dann ist es auch nicht gut, dass ich sage, weißt du was, ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock drauf, mit dir zu üben. Auch das wäre so ein Beispiel, wo es besser ist, das nicht so, zumindest nicht so direkt und mit diesen starken Worten auszudrücken. Und Verhaltenstherapeuten empfehlen auch, dass wir nicht unbedingt starke Gefühle direkt in Handeln umsetzen sollen. Ganz interessant finde ich, dass das zum Beispiel auch für das Thema Finanzen gilt. Der, einer der bekanntesten Finanzcoaches ist ja der Bodo Schäfer. Und der sagt zum Beispiel, wenn wir, uns, wenn wir uns nicht finanziell ruinieren wollen, müssen wir darauf achten, dass wir niemals etwas kaufen, wenn wir begeistert sind. Also zumindest niemals sofort. Und dass wir niemals etwas verkaufen, weil wir Angst haben. Damit will ich nur sagen, es gibt eben Bereiche, wo es nicht gut ist, Gefühle sofort auszuleben und gleich in Handeln umzusetzen. Um so ein bisschen einschätzen zu können, wo du stehst, was für dich in puncto Gefühle ausleben vielleicht die Aufgabe ist, was du lernen könntest, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn du dich erst einmal einsortierst. Stell dir eine Skala vor. Eine Skala in der Mitte ist die 0. Nach rechts hin geht es, sind Stufen bis plus 10. Und nach links sind Stufen bis minus 10. Also eine Linie, die von minus 10 nach plus 10 reicht. Und in der Mitte ist die 0. Und du stellst dir jetzt vor, auf dieser Skala sind Ganz rechts, die Menschen, die ganz stark alles an Gefühlen zurückhalten, vielleicht auch eher unterdrücken, also die eher verschlossenen Menschen, denen es total schwer fällt über Gefühle zu sprechen, die irgendwie auszudrücken, die vielleicht auch deswegen ja, Stress und Streit vermeiden wollen. Und da, deswegen behalten sie ihre Gefühle überwiegend in sich selbst. Und ganz links auf der Skala bei minus 10 wären jetzt die Menschen, die alles sofort impulsiv rauslassen, die alles sozusagen den anderen um die Ohren hauen, die Impulse und Gedanken sofort raushauen. Dieses mit dem Minus und Plus soll jetzt überhaupt keine Wertung sein, sondern es geht irgendwie nur darum, sich auf so einer Skala, die verschiedene Pole hat, mal einzuordnen. Und je nachdem, wo du auf dieser Skala dich einsortierst, so ist natürlich deine Entwicklungsaufgabe eine andere. Deine Aufgabe in, die, in deine Richtung, in die du dich entwickeln kannst. Wenn du eher auf der rechten Seite der Skala bist, also eher zu den verschlossenen Menschen gehörst, dann ist deine Aufgabe eher, dass du lernst, öfter mit angemessenen Worten wirklich deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Also die nicht wegzudrücken und nicht zu meinen, ach, ist auch nicht so wichtig, sondern das wirklich auch zu trainieren, deine Gefühle so wichtig zu nehmen, dass du sie immer mal wieder ansprichst, auch wenn es schwer fällt. Wenn du auf der linken Skala bist, also eher zu den Menschen gehörst, die eher impulshaft direkt Dinge raushauen und ausleben und ausdrücken, dann ist deine Entwicklungsaufgabe eine andere. Dann ist deine Entwicklungsaufgabe eher zu verzögern, eher die mal auf die Bremse zu treten und es nicht leicht zu tun, sondern etwa einen, einen kleinen Zwischenraum zu schaffen zwischen dem, was du gerne raushauen möchtest, was dann Impuls ist und dem, was dann kommt, wenn du das erstmal ein bisschen ja verdaust, was in dir ist. Wenn wir nämlich impulshaft reagieren, dann... Ja, können wir ganz schön viel Schaden anrichten und Beziehungen belasten und letztlich unserem eigenen Interesse auch entgegenwirken. Was ist dann jetzt der Schlüssel im Umgang mit Gefühlen? Der Schlüssel ist, ich will es einmal mit ganz einfachen Worten ausdrücken, Nachdenken über Gefühle. In der Psychologie nennt man das Mentalisierung. Das ist der Schlüssel für den richtigen Umgang mit Gefühlen und mit Gefühlen ausdrücken. Dass du deine Gefühle wahrnimmst, dass du sie wichtig nimmst und dass du dir dann einen Moment Zeit nimmst, über die Gefühle nachzudenken, bevor du sie ausdrückst. Und ich sage bewusst, einen Moment Zeit. Du sollst nicht so lange drüber nachgrübeln, bis sich das Gefühl so verdünnt hat, dass da nichts mehr ist, was zum Ausdrücken in Frage käme. Aber eben so lange, dass du verstehst, was da gerade in dir passiert. Also wenn dich irgendetwas emotional berührt hat, dich wütend gemacht hat, dich ärgerlich gemacht hat, dich verletzt hat, dir Angst gemacht hat, dann nimm dir einen kleinen Moment Zeit, erstmal darüber nachzudenken, was genau fühle ich? Was ist denn überhaupt in mir passiert? Was hätte ich gerne anders gehabt? Welches Bedürfnis ist hier zu kurz gekommen? Was ist hier in dieser Sache, wenn es um andere Menschen geht, mein Anteil? Was ist der Anteil des anderen? Auch eine sehr interessante Frage. Und auch da gibt es zwei unterschiedliche Typen. Wo bist du da? Es gibt Menschen, die als ersten Reflex immer denken, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Also immer die Schuld bei sich suchen, die Verantwortung und glauben, sie allein haben den alleinigen Anteil an dem, was da gerade vielleicht als Konflikt im Raum steht. Und es gibt die anderen, die reflexhaft immer denken, warum tut er denn mir das an oder warum macht er das? Also die eher die Schuld bei den anderen suchen. Und beides, beide Typen müssen sich Richtung Mitte entwickeln, also wirklich zu gucken, Deswegen ist es gut, wirklich immer beides zu sehen und so lange zu suchen, bis ich möglichst bei beiden Seiten einen Anteil finde. Das kann mal 70-30 oder 80-20 oder auch 90-10 sein, Es ist nicht immer 50-50, aber meistens finde ich da einen Anteil. Ich nehme jetzt hier mal eine Sache aus, ganz bewusst, und zwar, wenn es um krasse Sachen geht, wie Gewaltanwendung oder so, da trägt derjenige, der das tut, 100% Verantwortung für das, was er da tut. Aber ich nehme mal solche krassen Situationen aus und meine jetzt hier einfach normale zwischenmenschliche Konfliktsituationen. Schau, nimm dir einen Moment Zeit zu überlegen, wer hat hier gerade welchen Anteil? Und wenn dir die, du dir diese Fragen gestellt hast, dich sozusagen über deine eigenen Gefühle befragt hast, über deine eigenen Gefühle nachgedacht hast, dann drücke sie aus. Meistens fällt es dann auch, Relativ leicht, sie normal auszudrücken, weil ja die erste Welle von starkem Gefühl schon ein bisschen abgeebbt ist, wenn du angefangen hast, darüber nachzudenken. Das, was ich hier dir gerade erzähle, ist auch so ein Stück Hirnbiologie. Wir haben nämlich Nervenfasern, die von unserem Denkhirn, das ist das, was hinter der Stirn sitzt, zu unserem Fühlhirn, das ist etwa das, ein Bereich, der direkt in der Mitte des Gehirns ist, ganz zentral. Wir haben da Fasern, die eine Verbindung herstellen, hemmende Verbindungen. Das heißt, in dem Moment, wo ich nachdenke über starke Gefühle, aktiviere ich diese hemmenden Faser und das, was da so stark aktiviert ist, beruhigt sich etwas. Deswegen ist es gut, über die Gefühle erstmal nachzudenken. Aber... Natürlich in einem angemessenen Zeitraum. Du solltest nicht nach einem Konflikt drei Tage über deine Gefühle nachdenken, weil dann wirst du wahrscheinlich so abgelenkt, dass du dann nichts mehr zum Ausdruck bringst. Aber sich einen Moment Zeit nehmen, ein paar Minuten. Manchmal reicht doch eine halbe Minute. Oder wenn was ganz brisant ist, zu sagen, ich möchte erstmal drüber nachdenken. Das kann wirklich sehr gut helfen, Gefühle so auszudrücken, dass es dir selbst gut tut und dass Situationen sich ihr beruhigen und lösen lassen. Was bei uns passiert, wenn irgendetwas ein starkes Gefühl auslöst, ist ja, ich nenne das immer die vegetative Welle. Unser Vegetativum ist ja das, das Nervensystem, was wir nicht, das nicht unserer Kontrolle unterliegt. Das heißt, wenn mir jemand zum Beispiel mich anschreit oder laut etwas Verletzendes entgegenbringt, dann kann ich mich gar nicht, also so kontrolliert kann eigentlich niemand sein. Automatisch läuft in mir eine vegetative Welle ab. Also ich fühle ein ganz starkes Gefühl an Schwellen von Wut, Angst, Wunsch, mich zu verteidigen, körperliche Anspannung, Blut, der Blutdruck steigt. Also ich spüre diese vegetative Welle. Und es ist immer gut, diese erste Welle erstmal abzuwarten. Und sich darin auch ein Stück zu trainieren, das wahrzunehmen, das was da an vegetativer Welle gerade ist. Und wenn diese erste Welle ein bisschen abgeflaut ist, das heißt ja, die Gefühle sind trotzdem noch aufgewühlt, aber die, der erste Peak ist vorbei, kurz drüber nachdenken, was da in dir passiert ist und dann es zum Ausdruck bringen. Das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch, aber ich hoffe, ich konnte dir deutlich machen, welches Prinzip dahinter steckt. Der Schlüssel ist das Mentalisieren, das Nachdenken über deine Gefühle, die die Zeit nehmen, über deine Gefühle nachzudenken, bevor du sie äußerst. Warum nehme ich hier mehr Bezug auf die negativen Gefühle? Einfach nur aus dem Grunde, weil das, das ist, was uns schwer fällt. Meistens fällt es uns nicht so schwer, positive Gefühle auszudrücken. Und wenn, auch da können wir natürlich wenig kaputt machen, indem wir positive Gefühle ausdrücken. Deswegen ist der Fokus hier ein bisschen auf die negativen Gefühle. Um das Ganze jetzt ein bisschen praktischer zu machen, was können wirklich hilfreiche Formulierungen sein, wenn du in einer Situation steckst, du hast gerade ein starkes Gefühl, du möchtest aber erst einmal dich ein bisschen beruhigen und dann dein Gefühl ausdrücken. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du merkst, du hast noch keine Worte dafür, kannst du zum Beispiel sagen, ich denke drüber nach. Oder ich gebe dir später eine Antwort. Oder ich kann im Moment noch nicht drüber reden, ich, ich werde später nochmal drauf eingehen. Oder lass uns nachher nochmal drüber sprechen. Wenn du das mal ausprobierst, versuchst umzusetzen, dann kann sein, dass dir das erst vielleicht ein bisschen künstlich vorkommt, aber du wirst merken, dass du damit schwierige Situationen oft ziemlich gut entschärfen kannst und dass du dich selbst und dein Energie dein Energiehaushalt ziemlich schonst dadurch, indem du manchmal diese Verzögerung einbaust und dir die Zeit nimmst, erstmal über deine Gefühle nachzudenken. Dann solltest du sie allerdings so wichtig nehmen, dass du sie auf jeden Fall ansprichst, also nicht zwar sacken lassen, aber nicht versacken lassen. Denn sonst landest du am anderen Pol, dass du einfach ja, zu wenig von Gefühlen ausdrückst. Jetzt könnte vielleicht der Einwand kommen, wird das dann nicht alles zu künstlich? Werde ich nicht zu wenig spontan, wenn ich meine, so viel über meine Gefühle nachdenke? Meine Erfahrung und meine Beobachtung ist, Selten, weil eigentlich ist dieses Nachdenken über Gefühle und achtsam mit unseren Gefühlen umgehen das, was uns auch ein Stück weit zu Menschen macht, dass wir diesen Zwischenraum haben zwischen Reiz und Reaktion, dass wir nicht unseren Impulsen ausgeliefert sind. Das ist wirklich etwas, was uns auch ein Stück zu Menschen macht und in der Regel ist es eher so, dass wir darin immer weiter wachsen, es aber nie ganz schaffen und dass es eher selten der Fall ist, dass wir anfangen, uns zu viel zu kontrollieren. Welche Tipps kann ich dir heute mitgeben? Wenn du das nächste Mal merkst, dass du eine vegetative Welle erlebst, das wirst du, wenn du dich dafür sensibilisierst und das so im Hinterkopf hast, dann warte sie einfach erstmal ab, nimm dir diesen Moment der Verzögerung, des Abwartens und drücke dann aus, was du fühlst. Der zweite Tipp, versuch dich doch nochmal als Typ einzuordnen auf dieser Skala von links der sehr impulshafte Typus und rechts der sehr verschlossene Typus. Wenn du dich da einordnen kannst, dann wirst du auch wissen, in welche Richtung deine Entwicklungsaufgabe geht. Und als dritten Tipp, denk nochmal über den letzten Tage und Wochen nach und überlege, ob es da irgendwie eine Situation gab, wo du etwas nicht ausgedrückt hast, was hätte unbedingt ausgedrückt werden müssen. Hol es nach. Denn dadurch kannst du das Ausdrücken von deinen so wertvollen Gefühlen üben. Und das ist letztlich auch ein Schlüssel. Üben, üben, üben. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.